0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast que por vezes é fascinante, que dá pelo nome exato, Túnel de Vento. Este menino que está a falar ou a cantar como se fosse um roxo em chama-se Roberto Gamito. Se isso é motivo para esboçar um sorriso, suspeito que não. Contudo, vamos lá falar como se fôssemos pessoas crescidas, suspeito que não os fazia mal esboçarem um sorriso. Então vocês, pessoas e animais ocasionais, aplicam o um sorriso cotidianamente a tudo o que mexe, em qualquer ocasião, para ficarem bem, para ficarem bem na fotografia, para serem por cima, e chegam aqui, têm essa mania, ai ah, não, eu aqui neste podcast quero ser genuíno, quero, sei lá, quero conquistar-te. No túnel de vento processa-se ao contrário. Num podcast normal, é o fazedor do podcast que quer conquistar público. Aqui não, aqui nós somos diferentes até nesse particular. Aqui é o público que me quer conquistar, porque eu sou uma pessoa difícil. Eu não sou a vossa putinha. Eu não sou a vossa putinha. Que gosto de toda a gente que apareça. Não, aqui a coisa processa-se ao contrário. Vocês é que têm que se aproximar de mim. Com essas cantigas de bandido. E eu depois digo sim ou digo não. E agora vamos dar um salto qualitativo. Vocês já repararam que tudo o que envolve... e até me faltou a voz. Parece que eu vou dizer a verdade absoluta sobre o mundo. E tremi de, de hesitação. Vocês já repararam que tudo o que envolve construção envolve barulho? Eu passo a explicar. Construção, aquela que nós vemos diariamente e que nos apoquenta os nervos, seja berbequins, seja máquinas, tudo o que envolve essa construção é barulho. Há o barulho oriundo do humano, o barulho oriundo da máquina, e depois há um barulho que resulta da mescla. E depois há um barulho, que nós podemos chamar fala, se formos generosos, que, embora nasça na obra, nada tem que ver com a obra, que é, por exemplo, o piropo. O piropo tem que ver com a obra, sim senhor, mas suspeito que não está relacionado com a qualidade da obra em si. Uma parede ou um muro não fica melhor feito se o pedreiro der ou não der um piropo. Eu nunca cheguei a uma obra como deve ser e disse, epá, isto aqui vou piropos até desenchega. se não fosse os piropos já isto tinha caído, nunca ouvi dizer. E já que estamos aqui numa deconstrução civil, eu vou ver se não me esqueço da ideia que quero dizer, mas já vou lembrar-me de outra, aquela expressão que eu ouço por aí e dá-me sempre vontade de aviar 3 ou 4 papos nessa pessoa, só mandou que é para cumprir satisfatoriamente as normas da DGS, manter uma certa distância, aquela expressão do bronze a pedreiro Isto é pessoas que não convivem com os ditos. Meus amigos, vamos lá ver se a gente não se chateia. O pedreiro digno desse nome é aquele, aquele ser que faça chuva ou faça sol, cai granizo ou não, esteja que temperatura estiver, mal inicia a obra, tira a t-shirt ou a camisa e faz o resto da obra em tronco nu. Esse bronze à pedreiro que, traduzido para a pessoa normal a entender, é aquele bronze que está queimadinho até onde vai supostamente a manga curta e depois, para lá disso... É todo branquinho. Não. É uma coisa que não se justifica. O pedreiro, que é pedreiro, está sempre tronco nu. E suspeito. Isto é uma ideia que eu tenho. Se é errada, se é certa, não vamos por aí. E só não está nu, porque deve ter medo de entalar os colhões. E às tantas vai junto ao cimento. De uma vez por todas, vamos acabar com essa expressão. Bronze a pedreiro. Bronze a camionista. Pode ser. Ajusta-se. Porque há muita gente a conduzir com vestimenta, agora o pedreiro isso não se justifica. Está bem? Vamos fechar este capítulo? Vamos sair daqui pessoas melhores, mais instruídas sobre a vida? Vamos lá fazer isso. Vamos lá dar um passo em frente. Dando um passo atrás em relação à comparação que há pouco queria lançar e depois surgiu esta parte. Tudo o que envolve construção exige barulho. A construção civil, propriamente dita, exige barulho. A construção de uma relação de amizade exige barulho, a conversa a há barulho na conversa, uma construção de um laço de intimidade. Exige barulho se for bem feito. Ora, então há esta regra que rege o mundo. Qual filósofo posso dizer? Tudo o que é construção envolve barulho. E simos daqui pessoas melhores, com uma ideia que podemos levar para jantares e para fins de crelas. Quando acabamos os papos e os pontapés, aquele momento em que estamos a respirar sofregamente, Há sempre aquele momento para dizer uma verdade. E pode ser esta. Isto digo eu. Agora que o assunto mais leve foi resolvido, vou avançar para um assunto que me mexe com as tripas. É um tema que vem à baila todos os verões por esta altura. Julho, agosto, o foco é no Algarve, que é o seguinte. É o tubarão frado, afinal, não é carnívoro. E isto todos os anos é a mesma notícia, todos os anos. Há um tubarão que é avistado na costa Algravia, verifica-se que é um tubarão frado e depois dá-se a certeza, olha, afinal não é perigoso. E é todos os anos a mesma merda desde que eu me lembro. Todos os anos sempre a mesma merda. Epá, já me chateia. Não aprendemos nada. Será que há mutações do tubarão frado? Tubarão frado é suscetível a mudar de dieta. Ah, um ano, olha, este ano vou só comer alguinhas. krill, uh, coisinhas pequenas. No outro, não. Este ano, o ano 2021, vou começar a comer carne humana. Se é assim, não vejo razão para parar com esse ciclo de notícias. Agora, suspeito... Este é o meu parecer, pessoa autodidata que conhece os peixes assim pela rama. Sei o que é um bacalhau, se o que é um bacalhau se o vir numa peixaria, se o que é atum se vir numa lata. É os conhecimentos que eu tenho e é com esses conhecimentos que eu me abalanço para dizer que acho que chegou a hora, mesmo aquele mais fraquinho de miolo, já entendeu o tubarão frado, afinal não come pessoas, não constitui um perigo para o ser humano. Não. Um tubarão frado, que é um bicho que pode chegar para aí aos 5 metros, é um bicho corpulente, que inspira respeito, é uma espécie de tubarão-baleia em miniatura, o tubarão-baleia é o maior peixe que existe, pelo menos daqueles conhecidos, pode haver para aí um maior que nunca apareceu, que não gosta de dar nas vistas. Eu estou desconfiado, não sei qual é a esperança média de vida de um tubarão frado, que é sempre o mesmo, é sempre um tubarão, umas vezes em assagres, mas às vezes já não sei onde e nem sei, e nem sei é porque chegar a um ponto é demais as tantas se calhar é até a mesma notícia com as mesmas palavras aparece um tubarão e os jornais vão buscar a notícia do ano anterior e é sempre este ciclo há o aparecimento de um tubarão ai meu Deus, ai meu Deus, um tubarão nas águas algravias e depois vai-se é um tubarão frado e depois o um tubarão frado afinal não come pessoas nem peixe nem o caralho e depois ficamos esclarecidos e no ano seguinte já ninguém se lembra nada, tudo se repete começa a ficar farto. Porque este é um ciclo que não é só aplicado ao tubarão frado. Nós, como estamos todos comidos dos cornos, que é mesmo assim, as coisas repetem ciclicamente, seja ano a ano, ou seja em seis meses, e nós não damos conta. Acolhemos sempre com o mesmo espanto. Somos uns palermas convictos. E isto começa a mexer comigo. Uma coisa é o tubarão frado, outra coisa é quando há é ideias ou... Coisas vendidas como novas, que surgem de 3 em 3 meses. Como as pessoas não têm a memória, recebem, ai, isto é a melhor coisa. Passa três meses, aparece essa coisa de novo, mas como não se lembra, ai, a melhor coisa. pá o que é isto? E reparei no outro padrão que não tem nada a ver com o tubarão frado. que é? Eu, como não tenho estudos nem paciência para ir para a selva estudar animais, o que é que eu estudo? Estudo velhotes. E eu não quero cometer aqui nenhuma inconfidência, mas também não vou dizer nomes, até porque não sei o nome dos velhos. É a espécie velho. Acho que é suficiente para vocês perceberem. São três velhotes que, como vocês sabem, o velho é um animal de hábitos, de hábitos muito arraigados, que está sempre no mesmo sítio, se possível na mesma mesa e, se possível, até nas mesmas cadeiras. Aquilo é como se fosse um relógio suíço. Está sempre da mesma forma, sempre a bater certo. E se não bate certo, é porque alguma coisa correu mal. Ou é um velho que está doente ou bateu as botas. Um velho cumpre religiosamente o mesmo padrão, o mesmo ritual, seja isso de pendor religioso ou mais profano, neste caso é uma ida, uma pastelaria, e caso não cumpra, é sinal que algo está muito mal. Dá-se o caso de ter quinado, que é uma coisa irrepetível, que é como as coisas boas na vida. Ah, vamos respirar fundo. Se bem que o sexo, às vezes, não é irrepetível. Quando temos sorte, não é irrepetível e também é bom. É uma coisa que não vai perdendo o sabor ao longo do tempo. É uma cena que eu lanço. O que é que eu sei da vida? Não sei nada. Voltando aos velhos em redor de uma mesa e o facto de eu observar durante, sei lá, há meses que eu observo esses velhos, sem eles saberem. E já anotei mentalmente alguns hábitos. Sejam esses, esses aí. O facto dos velhos sentarem no mesmo sítio, na mesma mesa, darem preferência sempre aos mesmos cintos, essas coisas de, relacionadas com o espaço, isso é próprio do velho, não é? Estes velhos não são especiais em relação aos outros. Agora, o que é que eles têm de especial? Têm de especial uma coisa. Só se levantam da mesa para ir embora quando o riso... É um uníssono, quando há um riso entre os três, que chega a uma certa intensidade. Eu vou tentar explicar. Há um que lança uma piada, <risos> não se levantam. Continuam a falar, de repente há outra piada, <risos> e eu penso, será que vai? Ainda não chega. De repente há um que lança uma piada buçal, riem <risos> se todos muito, 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 e... Terminam o riso, levantam-se todos e vão embora. E é sempre assim o um ritual dos velhos. Acabam sempre com uma piada, com um riso audível e vão-se embora. E eu fico a pensar nisto. Primeiro, é característico destes velhos. Se calhar até, até não é, mas nunca tinha visto. E espero que este relato seja um contributo, graúdo para a ciência, que estuda aos velhos. Que é a velhologia. Estou brincar. E digo mais, podendo vou adotar essa estratégia dos velhos. Que é juntar-me com mais duas pessoas. Às vezes há aquela situação que vocês já devem ter assistido. Vamos, não vamos, ninguém sabe dizer se vai, não vai. E andamos naquele rame-rame, naquela hesitação. E às vezes perdemos uma hora com medo de dizer que temos que ir embora. E se isso fosse estabelecido como um ritual, acho que era bonito. Ríamos todos na mesa, íamos lançando piadas, ríamos... Ríamos, íamos lançando piadas, ríamos, até que de repente alguém lançava uma piada do Caraças, ríamos desalmadamente, tudo se levantava da mesa e cada um ia à sua vida, sem dizer mais uma palavra. É ou não é um ritual bonito? É espetacular. A mim não mostrem paisagens exuberantes, mostrem-me rituais dos velhos. Isso é que eu quero. Não há beijos, mas há uma palmada porque eu hoje estou com apetitos e espero que haja apetite da vossa parte. Porque quando há apetite de uma parte e na outra, depois há uma ponte de apetites. E isso é ótimo para estabelecer uma rota de apetites. Ninguém diz mais nada. O que é que quer é dizer rota de apetites? Ninguém diz nada. É um título que ficava bem no livro de poesia. A rota de apetites. Não vale a pena falar mais nada porque <risos> que risco foi este? Miserável. Então vamos ficar aqui mais um bocado. Estou a brincar. Não há necessidade disso vocês já sofreram o que tinham a sofrer sigam-me onde têm que seguir nas redes sociais partilhem este podcast com os vossos amigos se não tiverem amigos partilhem com os vossos inimigos se não tiverem inimigos deem um smartphone ao vosso cão ao vosso canário e obriguem-no a ouvir isto porque é para aumentar aqui as audições estamos entendidos? acho que não é preciso ver chatices até à próxima